0: 2023년 8월 16일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 잼버리 파행 책임 따져야 하는 국회 행정안전위원회 전체회의. 오늘 30분 만에 파행됐습니다. 이틀 남은 이동관 방통위원장 인사청문회는 제대로 진행될 수 있을까요? 아, 국회는 정치권은 왜할일안 하고 계속 이렇게 공전하고만 있을까요? 정치권 일하게 돌릴 방법은 없을까요? 김성태 국민의힘 상임의장과 이야기해 봅니다. (목소리) 윤석열 대통령의 광복절 경축사에 대한 일본 언론의 평가 평일색입니다. 위안부 가거사 문제 언급 없었던 걸 두고 이례적이다 이렇게 분석했는데요. 모레 있을 한미일 정상회의에는 어떤 영향을 미칠까요? 지금은 글로벌 시대에서 짚어봅니다. 경북 고령의 한 목장에서 탈출해서 사살된 암사자 사순이 꼭 사순이를 그렇게 사살해야 했을까요? 안타까움 큽니다 특히 숨지기 직전에 20분 동안 숲속에 가만히 앉아있는 모습 그리고 앙상한 그 몸매를 봤을 때아 가슴 아픔은 더 커지는데요 제2의 사순이 막을 길은 없을까요? 자세히 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 취진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 예전에 이런 얘기 많이 들으셨을 거예요. 다리 떨면 복 나간다. 안절부절 못하면 정신 사납다. 밤에 휘파람 불면 뱀 나온다. 한숨 쉬면 근심 걱정 생긴다. 이 혼난 경험 있죠? 저는 다 혼났어요. 많이 혼났네. 제가 혼나는 것만 다 적어놓으셨네. 그런데요. 음, 오히려 그 약이 될 수도 있다고 합니다. 다리 떨면 은 혈액순환에 좋다고 합니다. 근데 좀... 방정마저 보이긴 합니다. 네, 어, 그리고 안절부절 못하지 않습니까? 그럼 몸을 더 움직이게 된답니다. 어, 그런데 음, 좀 불안하기는 합니다. 휘파람 불면 안면 근육 운동에 도움됩니다. 밤에 휘파람 소리 그렇게 뭐 즐겁진 않습니다. 잘못 부는 사람이 불잖아요. 괴롭습니다. 어, 깊게 숨을 쉬면 폐 건강에 좋다고 합니다. 아 한숨이 폐 건강에는 좋다 이런 것도 있습니다. 좀 약간 핑계 된것 같은데요. 음, 좋게 보이지 않는 행동이지만 어떻게 좀더 나은 어, 방법일 수도 있어요 무의식적으로 행동했는데 아 이거는 건강에 도움이 된답니다 이런 것도 있잖아요 어, 저는 다리를 꼬고 제가 한 다섯 살 때부터는 다리를 꼬고 이렇게 앉았던 것 같아요 어렸을 때부터 그리고 짝다리와 다리를 꼬고 있는 꼬고 이렇게 앉았었는데 몇해 전에 다리를 꼬는 게 허리에 부담된다 이 얘기를 듣고 한 3년째 지금 다리를 꼬지 않고 있습니다 허리에 도움이 확실히 됩니다 이런 건강에 도움이 되는 습관 있으면 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 한미일 정상회의를 앞두고 윤석열 대통령 공조 강조했습니다
3: 네, 현지 시간으로 오는 18일 예정된 한미일 정상회담을 앞두고 윤석열 대통령의 블룸버그 인터뷰가 오늘 공개됐습니다. 어, 윤석열 대통령은 이 인터뷰를 통해 국제사회는 어떤 경우라도 북한을 핵 보유국으로 용인하지 않을 것이라며 확장 억제와 관련해 한국과 미국 일본 사이의 별도의 협의에도 열려있는 입장이라고 밝혔습니다.
0: 그런데요 저는 또 이게 좀 마음에 걸립니다. 중국 관련해서 수출 통제에 대한 얘기를 했어요?
3: 네, 윤석열 대통령은 이번 인터뷰에서 미국의 대중국 수출 통제 조치 관련된 질문을 받고 한국도 국제사회에 책임 있는 국가로서 국제 평화와 안전의 유지를 위한 국제사회 수출 통제 논의에 적극 참여 중이라고 말했고요. 앞으로도 수출 통제 제도 운영과 관련해 주요국들과 긴밀하게 협의해 나갈 계획이라고 밝혔습니다.
0: 대중국 수출 통제라 아 이거... 피해가는 외교적 발언은 없었을까 다 이거 고려하고 한 얘기겠죠. 잠시 후에 저희가 좀 짚어보고 넘어가겠습니다. 일본은 독도 영유권 다시 주장합니다.
3: 네, 7호 태풍 란이 일본에 상륙했는데요 그런데 일본 기상청이 기상지도에서 독도를 일본 영토로 표기해서 논란이 되고 있습니다
0: 미국은 동해를 일본해로 표기하고 있습니다
3: 네, JTBC는 어제 미국 국방부가 앞으로 우리 동해바다에서 훈련할 경우 동해를 일본해로 표기하겠다는 입장을 밝혔다고 라 보도했습니다 앞서 지난 2월 미국은 동해상에서 한미일 훈련을 실시하며 훈련 장소를 일본해라고 표기를 해서 우리 군이 수정을 요구했다고 라 밝힌 바가 있었지만 반영이 되진 않았었습니다
0: 일본은 미국한테 우리가 참 잘해주는데 계속해서 일본은 미국은 이렇게 상대하고 있습니다 두고 보겠습니다 한미일 정상이 어떻게 진행되는지 아, 젠버리 파행 따져야 됩니다 누가 뭘 잘못했는지 좀 알아야 되겠습니다 그런데 국회 현안질이 아무도 출석하지 않았어요?
3: 네, 국회 행정안전위원회는 오늘 세계 스카우트 젠버리 파행 사태 및 폭우수에 관련된 현안 질의를 위한 전체 회의를 열었는데요 젠버리 조직위원장 중한 명인 이상민 행정안전부 장관, 집행위원장이었던 김관영 전북도지사 수에 관련 논란에서 큰 논란을 빚었던 김영환 충북지사 아무도 출석을 하지 않았습니다
0: 국회는 지금 뭐하고 있습니까? 국민 대표에서 이런 거 따져야 되는데 왜 지금 어 공전하고 있는지 이 문제도 잠시 후에 저희가 짚어봅니다 해병대 수사외압 관련해서 수사심의위원회가 열립니다
3: 네, 호우 피해 실종자 수색 중 순직한 해병 사건에 대한 조사 결과를 경찰에 넘긴 혐의로 항명 혐의 수사를 받고 있는 박정원 전 해병대 수사단장 관련 사건이 군 검찰 수사 심의 위원회에서 다뤄지게 됐습니다. 어, 국방부는 오늘 기자단의 국방부 장관이 본 사안에 대한 국민적 관심을 고려해서 직권으로 군검찰 수사 심의 위원회를 구성 소집하도록 지시했다고 밝혔습니다.
0: 군에서 있었던 일 공정하게 수사하도록 경찰청에 넘긴다. 이런 얘기도 있었고요. 외부 기관에서 재판 받도록 해야 된다 이런 얘기도 있었는데 수사심의위원회는 꾸리는 사람들의 의도대로 이렇게 결과가 나오는 경우가 많았어요. 검찰에서 많이 그랬거든요. 아, 그러지 말아야 될 텐데 지금은 글로벌 시대에서 저희가 들여다보겠습니다. 이동관 방송통신영장 후보자 아들 전학 당시 학폭 논란이 있었지 않습니까? 그런데 서류에 학폭 아니요. 서류가 아예 없다고요?
3: 네, 이동관 방송통신위원장 후보자 아들이 재학 중 학교폭력 논란이 불거진 하나고등학교가 당시 였던 지난 2012년 이동관 후보자 아들에게 전학을 권고하면서 관련된 결제 문서를 하나도 남기지 않았다고 한겨레가 보도했습니다 하나고는 전학을 권유한 과정과 결제 서류가 있는지에 대한 질문에 학폭 사건을 인지하고 가피해 학생들을 상담한 결과 상호화해가 이뤄진 사실을 확인했다며 라 이에 자체 종결할 수 있는 사안으로 판단했다고 라 밝혔습니다
0: 그런데 그때 폭력에 뭐 책상에 머리를 짚고 밟고 뭐 침대에서 눕혀 밟고 그런 얘기가 있었는데 그때 폭력으로 호소했었는데 이런 서류가 하나도 남지 않았다는 거 이거, 이거 자체가 특혜다 이런 지적도 있습니다 이동관 후보자의 입장은 어 뭐라고 합니까?
3: 네 이동관 후보자는 지난 14일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 민주당 의원실의 여러 질의에 답변 자료를 제출했는데요 아들의 학폭 문제에 대한 질문에는 당사자들이 화해하고 처벌을 불허한 케이스라며 경징계 대상임에도 시범 케이스로 중징계 처벌을 받은 것 같다는 것이 다수의 학폭 전문 변호사의 견해라고만 말했습니다
0: 청문에서 어떤 일이 어떤 얘기가 나올지 좀 지켜보겠습니다 언론재단 이사장 해임 움직임이 있었습니다 그런데 부결됐습니다
3: 네, 한국언론진흥재단은 오늘 표한수 이사장 해임안을 이사회에 상정했는데요 네. 이사회에서 부결이 됐습니다 ABC협회의 신문 유가 부수 조작 논란이 불거진 이후 정부 광고지표가 변경됐는데 이 과정에서 조작이 있었다며 특정 시민단체가 표한수 이사장을 고발했고 검찰이 수사에 나선 바 있습니다
0: 그런데요 뭐뭐 뭐 수사에 나섰다고는 하는데 무슨 밝혀진 거는 아직 없습니다 음, 언론재단 이사회에서 어, 이사들 그러니까 조선일보 출신 정권현 본부장 어, 윤석열 대통령하고 친한 분이라고 하죠 그리고 연합뉴스 출신 유병철 중, 중앙일보 출신 남정호 그리고 신문방송편집위원회 어, 연합뉴스 TV 보도본부장 추승호 이런 분들은 해임 찬성표를 던졌어요 그런데 다른 분들이 어 비상임 이사들이 반대와 기권표를 던져가지고 어, 이사장 자리를 지키게 됐습니다. 이분 임기가 10월까지예요. 달 얼마 전까지만 해도 이사장과 이사들이 그냥 편안하게 잘 지내고 있다. 이런 얘기를 들었어요. 문체부 장관도 언론인 출신이지 않습니까? 그래가지고 선배님 하면서 잘 지내고 있는데 갑자기 나가라고 이렇게 했는데 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 누가 공을 세우려고 했을까요? 자, 음, 정권현, 그 다음에 유병철, 남정호, 추승호 이런 분들이 어 나서서 지금이라도, 한 달이라도 빨리, 두 달이라도 빨리 내보내야 된다, 이렇게 결정하게, 결심하게 된 계기가 뭘까요? 이분들 이름 기억해 보세요. 아마 이번에, 어, 그, 윤석열 정부에서 재미난 일이 벌어질 겁니다. 음, 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 코로나19는 그 지난 8월 2주 주간 신규 확진자 수가 34만 9천 명 하루 평균 5만여 명이 나왔습니다 직전 주보다 0.8% 증가해서 7주 7주 연속 증가세입니다만 네. 어, 이전에 비해서는 증가율이 크게 줄었습니다 어, 유행 확산세를 가늠할 수 있는 감염재생산지수도 1.04까지 내려갔습니다 네. 어, 다만 위중증 환자와 사망자 수가 급증했는데요
0: 지금 중요합니다 위, 위중증 위 환자 늘고 있습니다 사망자 수도 급증했 있습니다.
3: 네, 하루 평균 재원 위중증 환자 수는 215명으로 직전 주 177명보다 21.5% 사망자는 직전 주 97명에서 지난주 136명으로 40.2%가 급증했습니다 위중증 환자와 사망자 수는 확진자 증가세의 후행 지표로 알려져 있습니다
0: 말라리아도 조심해야 됩니다 모기 물리시면 안 됩니다 모기에 물렸을 뿐인데 아 매우 매우 심각한 아 질병으로 이렇게 이어질 수도 있습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 저는 무의식적으로 했는데요 건강에 좋은 것 같아요 이런 습관들 듣고 있습니다 9193님 TV보면서 밥 먹으면 과식한다고 했어요 저는 식사할 때 라디오 듣습니다 아, KBS 1라디오 주진우 라이브 들으면 어, 좋습니다 뭐 건강에도 좋고요 음 정신건강에도 좋고요 아주 뭐 똑똑해집니다. 9369님, 아침에 일어나서 이 닦고 미지근한 물한잔 마시는 게참 좋다고 하네요. 아, 이를 닦고 물을 먹어야 됩니까? 물 마시고 이 닦으면 안 되죠. 이를 닦고 물을 먹는 게 좋다고 합니다. 저도 많이 들었는데, 음, 네. 0147님, 지갑을 뒷주머니에 넣고 다니면요. 골반 틀어진다고 해서 20년째 지갑을 가방에 넣고 다니고 있습니다. 음, 한쪽, 한쪽 이렇게 뒷주머니에 넣지 않습니까? 그러면요. 구멍 납니다. 네. 구멍납니다 확실히 8228님 찬데서 자면 입 돌아간다고 하는데 한, 한여름에는 한 마릇바닥에서 자니까 에어컨 없이도 숙면합니다 <웃음> 네, 알겠어요 아, 여름에는 좀 찬데서 자야죠 입 돌아가는 그런 건 아닌 것 같아요 3123님 어른들이 수업시간에 껌 씹지 말라고 했는데요 심리학적으로 껌을 씹으면 초조함 없애주고 집중력 높여주고 구강건조증에도 좋다고 합니다 맞아요 저 어떤 논문 읽었는데 뭘 씹는 게, 씹는 게 집중할, 집중을 하게 한다고 하더라고요. 그래서 공부하는 사람들, 그리고 또 어떤 과학자들이요. 뭘 씹으면서 연구하고 이렇게 글을 쓰는 경우 봤어요. 네. 그러니까 선생님들 말, 그리고 또 부모님 말이 다 이렇게 정답은 아닌 것 같아요. 아시잖아요, 다. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 지난 14일이었습니다 경북의 한 복장에서 암사자 사순이가 탈출했어요 그런데 불과 한시간 만에 사살당하고 맙니다 마지막 모습이 탈출한 후 숲속 그늘에서 그냥 앉아있는 그냥 편안하게 앉아있는 사순이 눈빛 네 자꾸 생각이 난다 이런 분들 많은데요 아, 사순이, 막을 수는 없었을까요? 제2의 사순이를 막아야 할 텐데, 동물권 행동 카라의 최인수 활동가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 네, 사순이 사건 잘 모르는 분들이 있으니까, 저 어떻게, 어떤 일이 있었는지 좀 알려주세요. 아, 네.
4: 앞서 말씀하셨던 것처럼, 지난 14일, 월요일이죠. 오전 음. 7시 24분쯤에, 경북 고령군에서 개인이 운영하던 관광농원에서 암사자 한 마리가 탈출했다는 신고가 접수됐습니다. 네. 이, 사, 네. 이 사실이 곧장 인근 캠핑장과 마을에도 전달이 되어서 캠핑장 이용객들은 모두 대피를 했고 마을 주민들도 자택 안에 계셨고요. 곧바로 경찰 소방당국 그리고 고령군 소속 엽사, 분청 직원, 대구지방환경청 직원들이 포획을 위해서 출동을 했고 1시간여 만에 이제 탈출한 농장 바로 옆에 숲속에 앉아있던 사순이를 발견했습니다. 네. 네. 발견 직후에 곧바로 총을 쏴서 사살을 했고요. 사순이는 개인이 운영하는 관광농원에서 기르고 있던 20년 령의 사자였고요. 현재 주인은 농원을 인수하면서 같이 양도를 받은 거고 그전 주인이 새끼 때부터 약 20년간 길러온 사자였습니다.
0: 20년간 길러온 사자였고 또 사람들을 잘 따랐다면서요. 그렇게 어 뭐지 포악하지도 않고요.
4: 네. 그렇습니다.
0: 그런데 얼룩말 새로 이렇게 탈출했을 때는 이렇게. 마취총으로 잘 잡았잖아요. 네. 그런데 왜 이렇게 사살해야만 했습니까?
4: 어, 일단은, 사순이 같은 경우는 일단은 사자죠. 그래서 현장에 출동한 포획 단위에서 인명피해가 우려된다고 해서 마취하지 않고 사살하는 것으로 결정을 했다고 하는데요. 예. 일단 환경부에서 만든 동물 탈출 시, 탈출 시 표준 대응 매뉴얼이 있습니다. 어, 여기서 이제 사자는 필요시에 즉각 사살이 가능한 위험 그룹으로 분류가 되어 있습니다. 예. 네, 얼룩말은 위험그룹은 아니고요. 예. 다만 이제 인근 캠핑장과 민가의 대피 그리고 대비가 끝난 상황이고 예. 평균 수명을 훌쩍 넘은 고령에 네. 그리고 못 먹어서 마르고 힘없는 네. 그리고 또 목장조에 따르면 새끼 때부터 사람 손에 길러져서 사람을 잘 따랐고 탈출 후에도 멀리 가지 않고 공격적인 반응 없이 가만히 앉아 있었던 개체를 마취를 전혀 시도하지 않았다는 거는 좀 저는 많은 안타까움이 있습니다.
0: 예, 너무 안타까워요. 그런데 어떻게... 멸종위기종인 사자를 기르고 있습니까? 어떻게 개인이 어, 기를 수가 있는 건가요?
4: 말씀해 주신 대로 사자인 사순이는이 멸종위기에 처한 야생동식물종의 국제거래에 관한 협약, 이걸 사이테스라고 하는데요. 사이테스 네. 부속서 2급에 속하는 국제적 멸종위기종입니다.
0: 그런데
4: 예. 이제 우리나라 야생생물보호 및 관리에 관한 법률에서 이 사이테스종 중에서 사순이와 같은 포유류 그리고 앵무새를 제외한 조류는 개인이 사육할 수 없게 되어 있습니다. 원래는. 그근데몇 예? 가지 예외가 있는데요. 어, 관련 규정에 보면 은 공원, 관광지, 동물원, 박물관 등에서 일반 공중의 관람에 제공하기 위하여 하는 경우에는 사육이 가능합니다. 예? 이 사순이의 경우는 이 목장이 작년 2월부터 관광농원으로 지정이 됐고 예? 그래서 관광지이기 때문에 일단 일차적으로 사육이 가능했던 거고요. 예? 어 관광농원으로 지정되기 전에는 또 어떻게 기를 수 있었는가 하면은 방금 말씀드린 이 개인이 사육할 수 없는 규정이 2005년에 제정이 됐습니다. 그런데 예? 이제 전주인이 사순이를 키우기 시작한 것은 그 이전 2003년에서 4년 경부터여서 법령을 소급 적용을 할 수가 없어서 일종의 사각지대 에놓인채로 결과적으로는 합법적으로 키워왔던 걸로 보입니다.
0: 사자, 뭐 호랑이, 악어 이런 좀 아, 동물을 개인들이 키우고 있는 경우가 좀 종종 있어요.
4: 네 그렇게 있죠 사실.
0: 예. 네. 그데 아, 탈출할 정도로 잘 관리가 안 되고 있는 것 같은데 개인들이 아 어, 얼마나 키우고 있고 이거 관리가 어떻게 되고 있습니까? 어
4: 사실 사이테스 종을 이 이렇게 법에서 규정하는 개인이 사육할 수 없는 사이테스 종을 그렇죠. 개인이 사육하는 경우는 사실. 네. 거의 없다고 보셔야 될것 같고요. 예? 제가 이제 알아본 바로는 사자 같은 경우는 이번에 사순이가 마지막이었다고 하고. 아 그래요? 네. 그리고 사실은 어, 추정컨대 포, 전부 이제 그 화, 환경부에서 모니터링이 안 되고 있는 경우도 좀 있을 겁니다. 이제 예, 예. 몇, 몇 가지 사례들이 있어요. 그래서 몇년 전에 부산에서 이 사이테스 종이 원숭이가 집 지붕 위에서 발견이 되는데 동물원에서 탈출한 것도 아니었고. 주변에 뭐 어떤 시설에서 탈출한 게 아니었고, 이 원숭이가 어디서 왔는지 모르는 거죠. 예. 예, 이런 거는 이제 개인이 불법으로 사육을 하다가 유기를 했거나 탈출을 한 걸로 추정을 하고요. 네. 애초에 들어올 때부터 신고가 안돼 있으니까 환경부는 전혀 파악을 못 하고
0: 있습니다. 네, 그래도 환경부가, 환경청이 관리 감독 제대로 했어야 되는데 이런 목소리는 나옵니다.
4: 네, 그래서 이제 모니터링 거기 안에 들어와 있는 종 같은 경우는 네. 정기적으로 환경부의 점검을 받아야 되고 예. 법적 근거도 있습니다. 네. 야생생물법에 따르면은 이제 연 1회 지방 환경청이 점검을 나가서 정기 점검을 받게 되어 있는데요. 네. 이때 점검하는 거는 사육 시설의 현황 그리고 사육 시설 관리 계획의 이행과 사육 동물의 적정 관리 여부 요거를 보는 거예요. 이제 잘 키우고 있나? 동물이 네. 괜찮은가? 좋은 데서 키우고 있나? 근데 문제는 그렇게 법에 따라서 정기 점검을 실시하면서도 관리해온 게 지금 이런 사순이 같은 이지경이라는 거죠. 네? 네. 사고 이후에 이제 공개된 사순이 모습은 고령인 걸 감안해도 지나치게 말라 있었고 말랐어요.
0: 너무 앙상해가지고 네. 너무 아프더라고요. 맞습니다. 이게 가슴 아프더라고요.
4: 그리고 생전에 이제 살던 사육장도 공개가 되는데 아무것도 없이 그냥 텅빈 시멘트 바닥뿐이었고 면적도 충분하지는 않았습니다. 예. 네, 그리고 관광농원 방문객들이 사순이가 있을 때. 이 인터넷에 올린 영상 같은 거를 보면은 계속 네. 사순이가 배 식구를 앞발로 반복적으로 긁어대는 정형행동이라는 걸 보이는데요. 네. 이 정형행동은 먹이가 충분지 않고, 그리고 안에서 할게 아무것도 없기 때문에 반복해서 보이는 비정상행동입니다.
0: 너무 말랐어요. 너무 앙상하게 말랐어요. 제대로 먹지도 못했던 거죠.
4: 네, 뭐, 목장주는 그래도 식비가 많이 들었다라고는 하는데, 네. 사실 반려동물에 들어가는 식비만 대조를 해봐도 그렇게 많은 돈을 쓰고 계시지는 않았어요.
0: 야 그렇군요. 그래서,
4: 사실 그래서 결국은 이제 사순이 사육 환경은 사자의 복지를 전혀 충족시키지 못하는 아주 열악한 환경이었다고 볼수 있고요. 그런데도 환경청에서는 거기 정기점검을 실시해왔다고 하고요. 문제없다고 판단을 했으니까 그대로 둔 거고요.
0: 환경청에서 그 정기점검을 했다고요? 근데 문제가 없다고요?
4: 네. 그렇게 지금 계속 두어왔던 거죠.
0: 이거 환경청이 더큰 책임을 져야 될것 같은데요, 그러면?
4: 네. 저도 그렇게 생각을 합니다. 그리고 또 이번 사건 이후로 사순이 현 주인이 전주인에게 사순을 양도받을 때이 사이테스 종은 양도양소 신고를 다 환경청에 해야 되는데 이걸 하지 않은 게 드러나서 과태료를 부과한다고 해요. 근데이 아, 사실이 왜 정기점검을 할 때가 아니라 이런 사건이 벌어지고 그렇죠. 나서 드러났는지 네. 그런 부분이 좀 안타깝습니다
0: 아예 몰랐다면 모를까 정기점검을 했으면 관리감독 부족하다는 비판 그렇죠. 받아야 될것 같습니다 이지용님 네, 사순이 안 죽었어도 됐는데 안 죽였어야 되는데 안타깝습니다 얘기하고요 임효지님 인간이 동물들을 마음대로 착취하거나 죽여도 된다는 인식 사라졌으면 좋겠습니다 어떻게 생각해 보면요 20년 동안 그 작은 우리의 이렇게 앉아 있었잖아요. 그러다가 한 시간, 몇, 한몇십분 이렇게 흙에 이렇게 앉아 있으면서 얼마나 편안했을까. 하, 좀 안타깝습니다. 좀 안타까워요. 저김영성 님께서 사순이 사살에 대해서 국제동물협회 같은 데서 제재할 방법은 없습니까? 이렇게 물어보는데요.
4: 어. 그런 방법은 사실 없습니다. 결국 이제 우리나라로 또 들어오고 나서는 우리나라 야생생물법으로 이제 다루기
0: 때문에. 네. 네. 자 동물들이 동물원 그리고 우리를 자꾸 탈출합니다. 탈출해야 탈출하는 게이 동물들의 본능이죠. 그런데 좀 재발 방지를 위해서 정부에서는 어떤 대책을 세워야 될까요?
4: 어 우선은 동물원에 대한 내용을 다루고 있는 이제 전시시설 관람시설까지 다 포함이죠. 동물원 수족관법이 개정이 돼가지고 올해 12월부터 시행이 됩니다. 여기서는 이제 그간에는 이런 시설들이 등록제로 아무나 쉽게 열수 있었었는데, 이게 이제 허가제로 바뀌어서 한층 까다로운 요건을 충족을 시켜야 되고 관리 감독도 강화는 될 텐데요. 어 문제는 이미 존재하고 있는 열악한 동물 동물원들입니다. 이제 시설이 오래된 것만 열악한 게 아니라 네. 동물 대상으로 만지기 올라타기 체험 같은 동물에게 이제 많은 스트레스를 유발하고 복지를 예. 떨어뜨리는 전시 형태 그리고 동물의 습성이 고려되지 않은 사육 환경 이런 게 전부 이제 열악한 환경이라고 할수 있는데요. 그렇죠. 그런데 네. 이런 동물원들은 개정법이 시행되어도 5년의 유예기간을 갖게 됩니다.
0: 아이고 안 되겠네. 네.
4: 동물원 입장에서도 뭐 시간이 필요하겠지만 네. 동물들의 수명을 생각하면 은 5년은 동물들에게 결코 짧은 시간이 아니죠. 예. 많은 동물들이 환경 개선이 이루어지기도 전에 여전히 열악한 환경에서 죽어갈 확률이 높고요.
0: 네.
4: 이 열악한 환경에 대해서 지금 법에서 미처 규정하지 못하고 있는 사각지대가 많은데, 이런 부분에 대한 숙고와 의견 수렴을 통한 법이 이제 계속 보완이 돼야 될 거고요, 일단은. 네. 그리고 사순이와 같이 이제 개인이 감당하지 못하고 사각지대에 놓여있는 동물들, 그리고 이런 기준미달의 동물원에서 사육 포기될 동물들은 앞으로 계속 나올 텐데, 네. 얘네들을 수용할 보호시설이 시급합니다. 아, 그러네요. 네. 지금 환경부에서 준비를 하고는 있는데 네. 전부 중소형 동물들 막 라쿤이나 미어캣 같은 좀 조그만 동물들을 수용을 목적으로 한 곳들이라서 타자 예. 뭐 코끼리, 얼룩말 이런 대형 동물들이 갈 곳은 없습니다. 그래서 아. 대형 동물들도 수용 그리고 수용뿐만 아니라 당연히 동물들에게 초점이 맞춰져 있는 보호 시설 확충이 좀 시급하고 저는 이 역할을 동물원도 같이 할수 있다고 보거든요.
0: 예. 그렇죠. 그래서, 해야죠. 네.
4: 관람객의 초점이 맞춰진 유락시설이 아니라 이미 인프라는 갖춰져 있으니까 예. 갈곳 없는 동물들을 보호하는 보호시설로서 동물원이 역할 전환을 좀 해나가야 된다고 생각합니다.
0: 네, 부경 어, 동물원의 갈비사자 바람이가 있었는데요. 그 갈비사자는 어떻게 됐습니까? 어, 일단은 청주동물원,
4: 공영동물원인 청주동물원으로 옮겨져서 지금 어, 많이 이제 밥도 좀 많이 잘 먹고 잘 지내고 있는 편인데요. 네, 잘 먹어야죠. 청주동물원, 네, 청주동물원 같은 경우는 고용동물원 중에서도 비교적 이런 제가 아까 말씀드렸던 동물원의 역할 전환을 좀 고민하면서 노력을 하고 있는 동물원이라고 보고 있어요. 예.
0: 그래서
4: 그런 곳에서 이제 수용을 해서 잘 돌봐주고 있는데 남은 자, 동물들이 좀 문제죠.
0: 남은 동물들이라뇨?
4: 어, 구경동물원에 여전히 동물원, 동물들이 남아있으니까. 아직도
0: 잘, 그, 그 동물들은 잘못 먹고 있을 거 아니에요?
4: 그럴 걸로 보이죠. 일단은, 북영동물원 내에 계속 있을 건데요. 예. 지금 지난 12일부터 운영을 중단을 한다고 선언을 했거든요. 북영동물원에서. 예. 근데 아직 동물들은 그대로 있고, 어, 근데 이 북영동물원의 대표가 다른 곳에 또 동물원을 소유하고 있는데, 이 예. 동물원 같은 경우는 몇년 전에 부경동물원처럼 경영난을 이유로 동물에게 먹이를 제대로 공급하지 못했고 예. 이런저런 많은 일들이 있어서 굉장히 열악하고 심각한 복지 저해 문제가 대두돼 가지고 사상 최초로 동물원 대표로서 동물 학대죄가 인정이 돼서 처벌을 받았습니다. 예. 근데 지금 부경동물원도 마찬가지로 경영, 경영난에 시달리고 있다고 하고 이게 바람이한테 문제가된 것도 쫄쫄 굶어서 깡마른 모습이었는데 그렇죠. 네. 이런 일들이 또 부경동물원 지금 남아 있는 동물에게 벌어질까 봐 그게 걱정이고요. 네. 근데 현재 동물원 대표 동물원 측은 남은 동물들을 돈을 받고 양도를 하겠다라는 의사를 보이고 있는데 동물원에서 동물을 받는다는 게 쉬운 일이 아니거든요. 자리도 네. 필요하고 합사도 잘 돼야 되고. 그래서 이게 원활히 이루어질 가능성은 낮다고 보고 있고 어 남은 동물들의 복지를 생각하면 반드시 다른 동물원으로 옮겨져서 최소한의 복지를 보장을 받아야 되는데 어 이렇게 열악한 환경에 방치돼서 어 굶고 있는 동물들 이게 설령 동물 학대가 인정이 된다고 하더라도 지금 법적으로는 정작 동물들의 소유권을 동물원에게서 박탈할 수 있는 근거가 없습니다. 아, 네. 이 부분이 참 안타까운 지점이죠.
0: 네. 국회 그리고 환경부에서 좀 나서서 이제 좀 대책을 세워야 될것 같습니다. 말씀 잘 들었습니다. 최인수 활동가였습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 대한민국 정치 발전을 위해서 날선 공방 한번 펼쳐볼까요? 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신 현장 세분 모셨습니다.
5: 김용태.
1: 네 국민은 김용태입니다. 류호정.
5: 정의당 류호정입니다. 용혜인.
2: 네 기본소득당 용혜인입니다.
1: 음...
0: 14일이 위안부 할머니 기리일이었습니다 그거 말고도 또 택배 없는 날이었는데 택배 없는 날에 대해서 류호정 의원이 말 택배 노동자를 위해서는 많은 활동했었죠?
5: 네. 그날 이제 택배 없는 날인데 사실 요즘 또 폭염이잖아요. 네. 어, 지금 쿠팡 물류센터에서 일하시는 노동자들이 폭염 기간에 충분한 휴식 시간 제공하라고 예. 뭐 시행 규칙들이 있거든요. 예. 가이드라인을 준수하라고 어 이렇게 촉구하는 집회를 했어요. 그날 같이 참여해서 문제점들을 좀 지적을 했죠. 말 나온 김에 조금만 더 설명을 드리고 싶은데 네. 뭐 당연한 거지만 그 체감 온도 33도 이상, 35도 이상 이럴 이럴 때 쉬어야 하는 그 규정이 있거든요. 네. 근데 이게 어, 강제 사항이 아니에요. 공고 사항이고, 쿠팡이 이거를 제대로 지키지 않고 있다라는 거죠.
0: 우리나라에서 제일 큰 회사인데, 택배 관련해서는, 그런데 쿠팡에서 계속 문제가 이렇게 제기됩니다.
5: 더 많은 물량을 짧은 시간 안에 처리하겠다라는 목표를 수정하지 않으려고 하는 거죠. 사실 근데 이렇게 하다가 사람이 죽는 거거든요. 네. 전 매년. 희생이 있었잖아요. 그렇죠. 매년 물류센터를 이시기에 일하시는 분들을 만나요. 왜냐하면, 항상 사망자가 발생을 하거든요. 올해는 그런 일이 없길 바랬는데 이제 강제 규정으로 가야 하지 않는가 하는 생각도 들고 이 공고 규정이라도 생긴 것은 또 많은 분들께서 관심을 가져주셔서 작년에 생긴 거라 계속해서 관심을 좀 가져주셨으면 좋겠습니다.
2: 네. 사실 뭐 일하다가 돌아가시는 분들이 정말 많습니다. 대한민국에. 그 작년 한 해만 해도 664명의 국민이 일터에서 죽음을 맞았는데요 이게 산재 인정이 된 분들만 이 정도니까 인정이 안된 분들까지 합치면 더 많을 겁니다 어, 최근에는 이제 SPC 계열사인 샤니 제빵공장에서 한 분의 노동자가 게임 사고로 돌아가시는 일도 또 있었어요 또 났어요 이
0: 샤니 SPC
2: 이 중대재해법이 제정된 지금도 여전히 산재 사망은 이어지고 있고 기업의 이 산재 예방을 위한 노력은 너무나 부족하다는 점을 지적하지 않을 수 없고 이 산재 도미노를 멈추기 위해서 기업이 이 안전의무를 이행할 수 있도록 압박하는 조치들이 필요한데요. 그중에 하나가 제가 지난주에 그 청원 소개 의원으로 함께 했었던 이 산재 사업장 공개법입니다. 그러니까 산재 어느 사업장에서 산재가 났는지 내가 지금 구직 활동을 하는 사람으로서 내가 일하고 하는 이 기업의 산재사고가 있었는지 아닌지 여부를 쉽게 파악할 수 있어야 되는데 지금은 사실 이제 알바문이나 잡코리아 같은 어떤 구직 사이트에서는 확인을 할 수가 없습니다. 그래서 이 구직, 구인구직 사이트들에서 이 산재 사업장을 공개하도록 의무를 부여하는 법안을 이번에 제가 청원 소개 의원으로 함께 했고요. 예. 이 법안이 3천여 명의 시민들이 함께 입법 서명으로 함께 해주신 법이라는 점이 의미 있는 지점이고 네. 더 이상 일하다가 지는 않아도 되는 그런 대한민국이 되어야 이 대통령께서 말씀하시는 심리적 GA의 국격에도 어울리는 어 우리 사회의 안전망을 우리가 갖추게 되는 것이 아닐까라는 말씀을 좀 드리고 싶고 정부 여당에서도 좀 적극적으로 산재 예방에 함께 해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 김영태 최고 그러니까 일단, 폭염에 대해서 우리가 익숙하지 가 않다 보니까, 사실 기업에서도 여기에 대해서 좀, 어떻게, 이 과거와 다르게, 이 기후 재난에 대해서 대비가 잘안돼 있을 거예요. 그러니까 지금 과도기, 그니까 기후변화를 대응도 해야 되지만, 우리가 또 적응하는 필요도 있거든요. 이 적응하는 관점에서 기업이 이 폭염에 대한 대비를 좀 앞으로 전향적으로 할 필요가 있다고 저는 생각합니다.
0: 정부 여당에서, 정부 여당에서는 저 기업체, 사장님들 생각을 많이 해주시는 것 같은데 노동자 편은 좀안 들어준다 그런 지적은 계속 받습니다 노동자
1: 편 당연히 들어야죠 노동 그... 예 일할 수 있는 환경 그런 근로 이런 것은 굉장히 보수의 가치하고도 맞았다 있기 때문에 이분들이 안전하게 일할 수 있는 권리를 지키는 것이야말로 정말 진정한 보수 정당이라고 생각합니다
5: 저 기업이랑 정부 여당이 친한 김에 가서 이야기 좀꼭 해줬으면 좋겠어요 이제 어떤... 폭염은 곧 있으면 가지만 물론 이제 내년이 있기 때문에 준비는 해야 합니다 그런데 네. 또 추석 되잖아요 네. 그러면 그때 또 물류가 엄청 몰리거든요 네. 또 과로를 하게 된단 말이에요 사실 저도 예상할 수 있는 건 이제 기업 임원들도 당연히 대비를 해야 하는 거 아, 아닐까요? 그분들은 네.
0: 더잘 알죠
5: 가서 얘기 좀 해주셨으면 좋겠어요. <웃음> 얘기 할게요.
0: 장광복절 경축사 어떻게 들으셨습니까? 김용태
1: 최고 여기 앉아으니까 계속 제가. <웃음> 오늘 기사 보니까 그 다른 얘긴데 네. 그 고소영 씨랑 장동건 씨가 네. 광복절에 이제 일본 여행을 다녀와서 네. 이걸 이제 SNS에 올렸는데 지탄을 받으면서 이제 사과글을 올리셨어요. 그러니까. 우리 국민 정서가 지금 거, 그렇다라는 것을 좀 말씀드리고 싶어요 그러니까 네. 일본하고 문화적으로 우리가 지금 세대에서 굉장히 가깝게 느낄 수 있고 일본 여행을 자유롭게 가지만 광복절만큼은 우리 국민들이 느끼는 그 100년 전 일제의 제국지위에 맞서서 싸웠었던 우리 선조들의 어떤 그런 어를기리고또 앞으로 이러한 것을 또 과거사 문제를 해결해야만 앞으로 한일관계가 건강해나아질수 있다는 라게 국민 정서인데 네. 대통령이 어제 광복절 경축사 메시지는 그런 국민 정서와는 조금 달랐던 것 같아요. 물론 대통령 말씀에 뭐 저는 뭐 틀렸다라는 것이 아니라 그 말씀이 굳이 광복절 경축사에서 하실 필요가 있었나 그런지 아쉬움이 있습니다.
5: 그 알고리즘이 추천을 콘텐츠를 추천해 주잖아요. 네. 이안 좋은 점이 확증 평양을 강화시키는 거잖아요. 네. 그사 일구 때도 참 많은 말들이 있었는데 사 개월 사이에 이 콘텐츠가 확증 평 대통령의 그 편향을 강화시킨 게 아닌가 하는 생각이 들 정도로 더 강한 메시지가 나왔고요. 일본의 나라 되찾은 날에 일본을 친구라고 그렇게 말씀하시고 싶었으면 적어도 내부를 그렇게 갈라치는 말씀 또한 하지 않으셨어야 그 통합의 메시지가 제대로 전해질 수 있지 않았을까 했고 또 매번 카르텔 반동세력 자유민주주 의 이런 단어만 반복적으로 좀 강하게 말씀을 하시는데 좀 어휘의 한계가 온 것도 아닌가. 매번 이렇게 이념으로 갈라치다가는 아마 2030 세대는 자기 자신이 잘 하지 못한 어떤 실무적 실책을 이렇게 대충 이념으로 덮고 가려고 하는 거 아닌가 하는 생각을 하게 될것 같습니다.
2: 네, 대통령의 말이 뭐 틀린 건 아니다라고 하셨는데 저는 대통령의 말은 틀렸다고 생각합니다. 이 공산전체주의 세력은 민주주의 운동가인권운동가 그리고 진보주의 행동가로 위장하고 패륜적 공작을 일삼아 왔다 이런 표현을 하셨는데요. 너무 충격적이었고 대통령이 사실관계 확인도 없이 그리고 구체적인 내용도 없이 민주주의 대한민국을 읽어온 운동가들을 폄훼하고 있다라고 생각합니다. 도대체 대통령이 말씀하시는 공산 전체주의 세력이 누군지 묻고 싶고요. 네. 이한열 열사입니까? 아니면 박종철 열사입니까? 아니면 노동자들을 위해서 자기 목숨을 내던졌던 전태일 열사입니까? 아니면 윤석열 정부 하에서 어떤 변화를 이야기하고 윤석열 정부를 비판하는 모든 사람들을 공산 전체주의 세력으로 매도하고 싶으신 것입니까? 저는 어, 이 정말 문제적인 발언이었다고 생각하고요. 그리고 이제 공산 전체주의라는 말을 제가 초중등 교과서에서도 본 적이 없고 어떤 사회학 정치학 이론서에서도 본 적이 없는데 네. 이게 어디서 나온 말일까 너무 궁금해서 좀 찾아봤어요. 예. 근데 작년 8.15 기념사에선 없었거든요. 네. 그리고 그런데 올해 이제 4월 미 합동 그 연설 그미 의회 합동 연설에서 갑자기 등장을 했어요. 이 찾아보니까 조갑재 씨 같은 분들 그리고 전광훈 목사의 사랑제일교회 변호인단에서 사용하는 용어가 이 공산 전체주의입니다. 그래서 이 극우 유튜버들이 쓰는 단어 가지고 정치하지 않으셨으면 좋겠고 대통령께서 좀 유튜브 끊고 어, 초중등 교과서부터 좀 다시 공부하셔야 되지 않을까 싶습니다.
1: 그 어제 뭐 대통령의 연설은 크게 두 축이었던 것 같아요. 이제 우리 자유민주주의의 체제에 대한 어떤 우월함. 강조하셨던 것 같고 두 번째는 이제 일본과의 미래의 관계였잖아요. 근데 지금 일본이 갖고 있는 그런 과거사에 대한 인식이 좀 많이 아쉽죠. 약간 네. 그러니까 어, 일본 총리는 아직도 야스쿠니 신사에 복납을 했고 네. 또 정조 회장인가요 자민당에 네. 그분도 실제로 이제 신사 참배를 했었던 걸로 알고 있고요. 또 미국 같은 경우는 이제 연합 훈련하는데. 그 동해 대신에 이제 일본해로 표기하겠다라는 그 기사를 또 제가 접해가지고 이번에 한미일 정상회담하면서 저는 대통령께서 일본의 이러한 과거사 문제를 좀 직시할 필요가 있다라는 것을 좀 강조하셨으면 좋겠고 그래야만 저는 건강한 한미일의 관계 또 한일 관계가 유지될 수 있다라고 생각됩니다.
0: 광복절인데 왜 대통령께서 어, 과거 역사 얘기는 한마디도 안 하셨을까? 그리고 일본만 이렇게 파트너라고 했을까? 일본 언론에서는 뭐 호평일색입니다. 그리고요. 공산세력, 반국가세력이 활개를 치면 잡아가야 되는데 검사 출신이 어느 잡아가라고 하세요. 누구예요, 도대체?
2: 그 대한민국의 사회적으로 어. 대한민국 국민들이 합의한 반국가세력은요. 어, 그 4.19 혁명을 진압했고, 최초로 탄핵된 대통령이었던 이승만 대통령, 네. 그리고, 어, 군부 독재로 국민들과 민주주의를 억압했던 박정희 대통령, 네. 그리고, 어, 실제로 군, 그, 국민, 자국민에게 총칼을 들이댔고, 광주의 민주화의 열망을 학살로 답변했던 전두환 노태우 대통령이 있습니다. 네. 근데 이분들은 다 지금 세상에 안 계시거든요. 네. 그렇다면, 지금 있는 반국가 세력이라는 건, 이, 이, 반국가 세력들을 계승하겠다라는 것처럼 보이는 국민의 힘인가라는 생각이 저는 사실 듭니다. 그런데
1: 그 2018년도에 그 김정은 위원장이 답. 방을 하려고 했을 때 실제 그런 단체들이 있었잖아요. 김정은 위원장을 칭송하는 백두칭송위원회라든지 위인맞이 환영단 이런 단체들이 있었고 저는요 그분 그러니까, 그러니까 네. 최근에 밝혀진 사실은 일부 노동단체에 네. 북한이 지령을 내렸다라는 거잖아요. 이런 단체를 활동해가지고 김정은 위원장을 환영하려고 하는 그런 목적을 가진 단체를 만들어라. 그게 밝혀졌던 것이고 사실 그러한 반국가 세력들은 과거 이제 존재해 왔고 지금도 실존해 있으니까
0: 아니 그런 사람들이 잡아가거나 아니면 정신병원으로 그럼요, 네. 가 보내야 돼요? 근데, 좀 따져봐야 되는데, 계속해서 공산, 공산당, 공산 전체주의, 그 다음에 반국가 세력을 얘기하는데, 이거 생각이 다르다고 반국가 이렇게 얘기하, 얘기하는 거는 지미 국가다 이 생각을 하시지는 않겠죠. 그건 아, 설, 아니겠죠. 설마
1: 뭐 야당을 향해서 저는 반국가 저는... 세력이라고 지칭했을 거라고 생각하지 않아요. 그러니까 아, 그렇습니까? 조금 전에 말씀드렸던 네. 것처럼 그 공산주의를 신봉하는 그런 단체들 그러니까 실제론 했던 그 단체들을 가리켰던 것 아닐까.
2: 저는. 생각합니다. 그, 어떤 간첩행위라는 건 당연히, 물론 있기가 있죠. 우리나라 뿐만 아니라 세계 곳곳에 있습니다. 심지어. 간첩은 잡아가야 돼요. 네, 심지어 대통령이 이제 친구라면서 넘어가서 좀 유야무야 됐지만, 우리나라 대통령실도 불과 4개월 전에 미국에 도청 당했던 것 아닙니까? 사실 그것도 간첩행위입니다. 미국 이런, 간첩이죠, 미국 간첩. 네, 이런 부분들은, 어, 당연히 이제 수사를 통해서 뭐, 이렇게 필요한 처벌이 있, 필요한 처벌이 있다면 이제 사법적 절차를 통해 내려지면 되는 건데 과연 그럼 그 개별적 사건들을 광복절의 대통령 기념사 어떤 역사적인 발언으로 남겨야 할 메시지로서의 이유가 있느냐 저는 그걸 묻지 않을 수가 없고 네. 어떤 나라의 수반이 민주주의와 진보를 이야기하는 사람들을 싸잡아서 반국가 세력이라고 이야기합니까? 저는 네. 상식적인 민주주의 국가에서는 상상하기도 어려운 일이라고 생각합니다.
0: 지금, 우리, 지금 우리나라에서 지금 우리공 어, 북한을 추종하는 사람들이 있을까요 그리고 그 다음에 공산주의를 공산당을 추종하는 세력이
5: 있을까요 저는 참 쉽지 않죠 사실 너무 그 그게 사실이나면 너무 사소한 어떤 말씀 하시지 않았으면 알지도 못해 전 처음 들었거든요 그런 세력을 두고 주요한 축사를 낭비하신 셈이죠 그냥 저이 중요한 축사를 상대 진영에게 시비 걸기 위해서 사용하시지 않았으면
1: 좋겠어요 뭐 없진 않겠죠 아니, 없진 어, 않겠죠 없지, 없지,
5: 네. 그 수사를 그 없지 통해서. 않은 그걸 그걸 왜 파리로 에서그 귀중한 시간을 써야 하냐고요 그 대통령이 자,
1: 김용태
0: 측고 하나만 물을게 요 네, 예. 김태우 전 강서구청장 네 특사 이렇게 네. 광복적 특, 특사로 이렇게 풀려났어요. 네네. 난 강서구청장 출마하다 이렇게. 네네. 이렇게 선언했는데 어찌 들으셨어요
1: 뭐 지난주 이 자리에서 말씀드렸지만 일단 강, 김태우 청, 전 청장 사면 받았기 때문에 본인은 이제 강서구 청장 나갈 수도 있고 본인은 지원할 수도 있겠죠 다만 당에서는 좀 여기에 대해서 제공처는 신중할 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 김태우 전 청장의 개인의 어떤 어, 뇌물이나 이런 성범죄로 인해서 치러지는 선거는 아니지만 그럼에도 불구하고 김태우 전 청장의 유책으로 인해서 어쨌든 재보궐선거가 있는 거기 때문에 해당 후보 후보자 말고는 다른 후보자를 내는 것이 조금 더 신중할 필요가 있지 않나
0: 생각합니다 오늘 행안위가 열렸습니다 젠버리 파행에 대해서 따, 따지고 물어야 되는 그런 자리인데요 도망갔습니까 누가 도망갔습니까 용의인 의원 <웃음> 화가 났어요
2: 네 오늘 국민의힘 의원님들이 돌아, 도망가셨습니다 아, 현안질의를 하지 않고 회의가 진행되는 중간에 자리를 박차고 나가셨는데요 어 국민의힘의 주장은 전북도지사를 야당이 불러주지 않아서 오늘 회의가 파행이 됐다라는 겁니다. 근데 제가 팩트체크를 좀 해야 될것 같은데 여, 여당 의원님들이 가짜뉴스를 너무 유포하세요. 여당에 가짜뉴스 신고받는 센터가 있다고 하던데 제가 거기에 좀 신고를 하고 싶은데 일단 첫 번째는 오늘 있었던 행안이 현안질이는요. 잼버리 현안질이가 아니었습니다. 기본적으로 지난 7월 1 0그 7월 보름쯤에 있었던 오송 차, 그 지하차도 참사와 신림역에서 있었던 흉기난동 사건 그두 가지를 가지고 원래 그때 7월 말에 하기로 했었는데 충북도지사랑 청주시장을 여당에서 못 부르겠다 동의를 못하겠다라고 해서 8월 16일까지 쭉 밀렸던 거예요 그러니까 현 행안이의 현적 그 산적한 현안이 있었던 거죠. 그런데 갑자기 이번 주에 이만희 국민의힘 간사가 전북도지사를 무조건 불러야겠다라고 해서 그러면 이번에 합의된 그 오송 지하차도 관련 참사 관련 질의는 질의대로 하고 다음번에 여당이 원하는 날짜에 전북도지사도 불러서 별도로 현안 질의 날을 잡아서 하자라고 했더니 그건 또 못하겠다는 겁니다. 그러면서 정부 측 인사들도 출석하지 못하게 하겠다라고 해서 오늘 국회의 행안위가 회의를 열었음에도 불구하고 정부 인사들이 단한 명도 참석하지 않는 일이 벌어졌고 여당 의원님들은 회의를 열지 않고 박차고 나갔다라는 것이 이제 팩트이고요. 왜 도대체 이렇게 오늘의 현안 질의를 못하게 막고 싶었는가 여당이 저는 그 부분을 묻지 않을 수 없고 오송 지하차도 참사 이 국민들이 납득하기 어려운 참사에 대해서 윤석열 정부와 어 여당의 지자체장들에 대한 책임을 묻고 싶지 않았기 때문에 전북도지사라는 말도 안 되는 이유로 오늘의 회의를 파행시킨 것이다 라고 볼 수밖에 없습니다.
1: 글뭐 저는 말씀하시는 것도 형식적인 논리라고 생각되고요. 아니 그 오송참사 당연히 현안질이 해야 되고. 네. 당연히 그 긴급 현안이라고 해 가지고 잼버리 사태가 온 국민의 관심을 받았더라면 전 당연히 전북도 지사도 모셔가지고 여기에 대해서 국회의원들이 현안질의 했었어야 된다고 생각되거든요 그게 만약에 시간적 여유가 안 된다면 뭐 용의 의원이 지금 말씀하셨지만 그 사실관계 다시 확인해 봐야 되겠지만 여야 간사 간에 합의해 가지고 뭐 여, 현안질을 매일 열어서라도 이 오송이라든지 뭐 전북도라든지 이 관련된 거다 하면 되잖아요 근데 여야가 서로 지금 정쟁화하면서 지금 어떻게 보면 국회의원으로서 서로가 방치해 놓는 것 같아가지고 저는 이거는 여야 간사가 빨리 합의하셔가지고, 전북도지사 부르고, 충북도지사 부르고, 다 부르면 될것
2: 같습니다. 근데 16일, 그래서 이렇게, 오송 지하차도 먼저 하고, 여당이 원하는 날에 잼버리 잡자라고 했는데, 16일에 잼버리를 먼저 하는 거 아니면 안 되겠다는 거예요, 여당은. 그리고 그게 양보 아니라는 거예요.
1: 네. 근데 야당은 그러면 받아주고 같이 하면 되는 거 아닙니까? 왜왜 아, 그, 계속 긴장상태로 다르죠
2: 오송지하차도는 그러니까, 사람이 아니, 죽은 그러니까, 참사의 문제인 그러니까, 것이고 다러서 그러니까, 그리고 또두 번째는 그래서 계속, 네. 계속
1: 이렇게 가게 되면 결국에는 협상이 안 되고 방치되는 거잖아요
2: 저 그게 굉장히 답답한데 네. 근데 그 협상하던 중에 협의를 하던 중에 자리를 박차고 나가셨어요 그래서 원내대표를 만나고 오겠다 이만희 간사가 하시더니 소동간에 가서 기자회견을 하시고 그렇게 협상이 깨지고 파행돼서 여기까지 오게 된 거거든요 네, 그런데요. 이런, 이런 걸 두고 정쟁이라고 하는 거죠 네. 네. 아 이것을 저는 정쟁이라고 볼 수는 없다고 아, 생각합니다 여기에는 여기, 아, 아, 분명히 국민의힘에게 파행의 책임이 있는 거고요 이 책임을 묻는 것을 정쟁이라고 한다면 저는 국회에서 아무것도 논의할 수 없다고 생각합니다 저는 내일모레
0: 이동간 방송통신위원장 후보자 청문회 잘 열릴까 걱정입니다 이 문제도 그러면은 어, 국민의힘에서 지금 증인을 채택해 주지 않는다면서요. 그리고 어, 각종 자료를 제공하지 않는다면서요. 제출하지 않는다면서요. 이 청문회는 잘 열릴 수 있을까요?
5: 사실 지금 방통위원장 경우에는 청문보고서 없이도 대통령 임명이 가능한 건이잖아요. 그걸 굳이 또 파행까지 시켜가면서. 더 상태를 악화시킬 판단을 하지 않았으면 좋겠어요 지금 이마저도 이, 이 요식행위에 불과하다는 지적을 지금 받고 있는데 반드시 이게 그래도 인사청문회를 잘 열어서 지금 그 후보자의 어떤 언론관이 많은 비판을 받고 있잖아요 여론조사도 있고 그런 부분들이 좀 낱낱이 드러날 수 있는 청문회가 되어야 한다고 생각합니다 저, 이
2: 청문회가 그, 김용태 최고가 말한 바로 그 사, 그런 판단 때문에 열리게 된 건데요. 사실은 여당은 이동간 청문회를 파행시키고 싶었습니다. 그렇게, 그랬을 거고요. 그래서, 근데 이제 야당의 입장에서는 어떻게든 청문회를 해야 하니까, 일단 청문회 날짜에 합의를 하고, 청문 절차에 들어간 겁니다 그런 노력 국회를 정상적으로 운영하기 위한 노력을 야당이 하고 있다는 것이 지금의 현실이고요 제가 제가 판단하기에는 정부 여당은 다음 총선까지 국회를 정상적으로 운영할 어, 생각이 없습니다 그럴 계획과 의지가 없고 제가 가장 걱정되는 건 이제 현안도 많지만 결산도 있고 국정감사도 있고 내년도 예산안도 심사를 해야 되는데 아마 올해 연말까지 내년 총선까지 이 모든 것이 파행일 것이다 라는 점을 좀, 어, 지금, 미리 앞서 좀 말씀드리고, 이동관 후보자에 대해서는 길게 말할 필요가 없다고 생각합니다. 방통위원장으로서의 자격이 없고요. 그 자리에서 물러나야 한다라고 생각합니다.
1: 김영태 최고? 저는 국민의 한 사람으로서 봤을 때, 아, 정치권이 여야가 정말 무의미하게 계속 싸우는구나. 아니, 여당도 지금 빨리 채택해주고, 자료 다 제출, 그, 제출하고, 후보자도. 야당도 여기에 대해서 빨리 동의해가지고, 바로바로 바로 청문회를 준비할 수 있게끔 해야지. 여야가 맨날 정쟁만 일삼으니까, 국민들 봤을 때, 와, 아, 쟤네들 뭐하나? 뭐, 이렇게 그, 생각할 것 증거를 같아요. 증거를 제출하지 않고. 그러니까 저는 여당도 여기에 대해서, 네. 후보자도, 여기에 네. 대해서 네. 야당이 제출하라는 증거, 그 증거라든지 증인에 대해서 빨리 협조해야 된다라고 저는 생각하고요. 야당, 그, 여당, 그, 야당도 여기에 대해서는 그, 계속해서 이렇게 말꼬리나 이런 거 잡을 필요 없이 또 청문회가 열릴 수 있도록 또 협조해야 된다고 생각합니다. 네.
0: 국회가 계속 파행, 뭐, 정쟁, 이런 단어로 계속 이렇게 점철되고 있습니다. 언제 이렇게 좀 역할을 했다. 이번에는 뭐, 여야가 합의를 이뤄냈다. 이런 얘기는 좀못 들어요. 계속
5: 못 듣습니다. 세금 깎는 건 합의를 잘 아니, 합의한
1: 거 있죠. 그, 국회의원분들 본인의 한정에서 코인 전수조사하는 거.
0: 그것도 저제대로안 그러니까, 했잖아요.
1: 그러니까 가족이나 그러니까 원래 다른 종목은 가족이나 배우자 네. 뭐 직계 존속 하게 네. 되어 있는데 코인만 이번에 이제 하게 되면서 본인에만 네. 한정한 거는 여야가 이제 합의한 거죠. 맞습니다. 그러니까 그래서 합의는 잘 하세요.
2: 네. 그런 <웃음> 의미에서 권익기 전수조사가 저는 반드시 필요하다고 생각하는데요. 저 아마 정의당에서도 동의서 내셨을 거고 저도 저랑 배우자의 동의서를 냈고요. 국민의힘에서도 그렇고 민주당에서도 그렇고 이 권익기 이제 권익위원장도 바뀌지 않았습니까? 여당에서도 동의 못할 이유가 없다. 그래서 어, 그, 그 여당과 아, 제일 야당이 이 권익위 전수 조사에 빠르게 좀 동의해서 절차가 진행될 수 있으면 좋겠습니다.
0: 네. 강승규 수석의 그 전당대회 개입설은 어떻게 보십니까?
1: 글쎄 뭐좀더 밝혀지는 게 있어야겠지만 일단 언론, 하잖아요. 그러니까 언론에 드러난 것만으로 보자면 네. 어, 저는. 정권이 이제 바뀌게 될때 되면, 5년 뒤쯤 되면, 감옥 갈 사람들이 많겠구나. 뭐 이런 생각을 해봤습니다. 네. 네. 굉장히 위험한 일들을 하시고 계시구나.
0: 그렇죠. 네. 저, 박근혜 전 대통령이 이 사안으로, 공천개입사안으로, 징역 2년 이렇게 판결받으셨는데, 이 사안도, 그게 굉장히 무거운. 아, 굉장히 주, 중차대한 문제인데 왜 이렇게 조용하지요 당내에서도 조용하고
5: 당을 사실상 이제 지배하고 있는 곳이 어디인가에 대해서 저희가 네. 다 알고 있어서 그냥 일상적인 풍경으로 받아들이는
2: 음. 것 같은데 네. 네. 실제로 중대한 문제이긴 하죠 음. 네. 그래서 윤석열 신당 이라는 게 저는 별로 가능성이 없어 보여요
0: 지금 국민의힘이 네. 지금 용산당이다 이런 네, 얘기도 대통령실이 나오는데 대통령실이
2: 이렇게까지 당에 대한 그립을 세게 쥐고 가고 있는데 네. 윤석열 신당이 필요한 이유가 뭐가 있겠습니까
0: 공산전체주의 얘기하면서 김일성주의를 신봉하는 사람이 있을까요 그리고 하, 북한을 추종하는 사람이 있을까요 그래서 제가, 그런 분들은 뭐 잡아가야 된다 그 정신 과 치료가 필요하다 이렇게 했는데 그거는 또 정신과나 정신병원에 계신 분들한테 좀 미안한 말이 들어가지고 그분에 대해서는 제가 사과하겠습니다. 세분 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.